1: oh, oh, big Leaders, Big Ideas. Soy Oscar Santos, socio de Igual México, y te invito a escuchar a líderes de diversos sectores que motivan, trascienden, retan las reglas del juego y transforman el entorno debido a su creatividad y propósito. ¿Quieres escuchar sus historias? Únete a estas conversaciones y encuentra la inspiración para dar un paso adelante. Bienvenidos a todos y todas a Big Leaders, Big Ideas. Es un enorme gusto estar con todos ustedes el día de hoy. ¿Cómo olvidar aquellos tiempos donde jugábamos todo el día y soñábamos hacer chefs? policías, bomberos, doctores, pilotos, cómo adaptábamos nuestro cuarto, el cuarto de nuestros papás en un restaurante o jugábamos con nuestros hermanos pretendiendo ser grandes. Esas palabras de nuestros padres de administra el dinero o ya aprenderás a ganarte tu propio dinero. Hoy esos, fue, esos juegos y, y soñar a ser grandes para muchos niños es mucho más accesible. ¿Qué tal el, el tener un parque temático inspirado en un mundo real, con lenguaje y dinero, y sobre todo reglas propias. ¿Qué tal un lugar donde los niños puedan jugar a ser grandes y puedan desempeñar una gran variedad de empleos, desde ser el recolector de basura, dentista, eh, o jugar a los bomberos, ¿no? Eh, trabajar en lugares como quirófanos, restaurantes, estaciones de radio y teatro. Yo creo que les suena familiar algo, ¿no? Eh, pues sí, esto es Kitsania, empresa orgullosamente mexicana. Y hoy hablaremos cómo nació la idea, cómo fue el camino que tuvo que seguir eh, el liderazgo para, para llegar a Kitsania al éxito internacional, cuáles han sido los retos eh, de, de su presidente y fundador en esa carrera, cómo ha impactado el COVID en esta industria. Para hablar de estos temas, le doy la bienvenida a Javier López, fundador y presidente de Kitsania, emprendedor, líder y alguien que sin duda es un claro ejemplo de cómo pensar fuera de la caja. Mi querido Javier, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar el día de hoy con nosotros.
0: No, cada Oscar y nosotros de Kitsania, en vez de decir gracias, decimos thanks y pues quiero darte las thanks por eh, esta invitación y con mucho gusto contamos nuestra historia.
1: Gracias Javier. Déjame empezar preguntándote quizá algo muy básico, pero que
0: no muchos saben. ¿Cómo nace la idea de Kitsania? Fíjate, la historia de Kitsania, yo creo que todas las grandes ideas siempre vienen porque hay algo que te inspira. O escuchaste algo, o viste algo, o te comentaron algo. No es que de repente un día pues, tuviste un sueño y te despertaste y dijiste dentro de 20 años voy a estar practicando con Oscar Santos en esta plataforma. No, en mi caso, yo trabajaba en el área de capital de riesgo de General Electric un amigo mío desde la infancia se acercó conmigo que quería, estaba buscando fondos y hacer un plan de negocio para poner un negocio que era una guardería, una serie de guarderías, utilizando el juego de rol para entretener a los niños. Cuando yo vi su plan de negocio, la verdad es que no era ni muy rentable y no era muy escalable, pero creo que la idea de jugar a ser adultos era una idea muy ganadora, era una idea muy importante en los niños, era el juego favorito de los niños. Y eh, sin lugar a dudas, pues era una idea que podía ser escalable y, y crecerla mucho. Entonces, pues la verdad que decís su plan de negocio de hacer unas guarderías y tomando su, su idea de jugar a ser adultos, empezamos a ver cómo sería la mejor forma de llevar esta idea a los niños y pues fue a través de hacerlo primero como un parque de entretenimiento y después pues hacerlo muy educativo para que no solamente los niños se divirtieran, sino también aprendieran. Entonces tomamos una idea muy simple y la verdad que sí lo hicimos y la llevamos a su máxima expresión. Y de ahí poquito fue una de esas ideas que se fue moldeando y cambiando con el tiempo.
1: Gracias Javier. Eh, creo que eh, la historia evidentemente llevaría días el, el estarla contando
0: eh, y,
1: y creo que eh, hoy ver a Kitsanya en muchos países pues, representa un camino largo que sin duda implicó sacrificios, caídas, errores eh, y mucho aprendizaje. Cuéntanos de alguna experiencia que recuerdes haya sido de impacto para ti que, que, que por eso hoy tienes a Kitsania en prácticamente todo el mundo.
0: Yo creo que Oscar, como buen emprendedor, creo que el echar a andar Kitsanya, pues fue un reto muy importante. Eh, fíjate que aunque fuera una idea muy ganadora, desafortunadamente pues no teníamos los recursos ni financieros ni de talento de gente pues para llevar esto hacia adelante. Y pues el reto más grande pues obviamente era conseguir los fondos. Esto era pues 1997. Eh, no había muchas opciones. Yo trabajaba en capital de riesgo y sabía que no había instituciones de capital de riesgo que apoyaran como nuevas ideas o, o emprendedores. Eh, los bancos pues venían saliendo de Fobaproa. Ellos estaban más preocupados por recuperar eh, sus créditos que ya tenían, que dar nuevos créditos. Y pues obviamente teníamos un problema muy grande de credibilidad porque por pues, la verdad no, no era una idea de una empresa grande como pues, puede haber sido en México Entretenimiento como Grupo CIE o CIS Flags o ninguno de nosotros veníamos de la industria del entretenimiento. Entonces imagínate una idea nueva con dos chavos de 33 años que no tenían los fondos suficientes obviamente para lograr este gran emprendimiento y pues no teníamos dinero. Y creo que aquí lo que, ¿no? Nosotros impulsamos mucho la creatividad, ahora sí, en los niños en Kitsania. Y creo que este plan de negocios lo que tuvo fue una creatividad. Que la única forma en verdad que nosotros conseguimos, ¿no? El capital para echar a andar este negocio fue a través de ser muy creativos e invitar a patrocinadores que fueran parte, ¿no? De esta, de esta historia. Y lo que fue diferente, generalmente los patrocinios en entretenimiento, es cuando una propiedad ya está probada, ya está funcionando y ya tienes números que enseñarles. Pero fíjate que nosotros sí fuimos capaces de eh, eh, convencer a 42 marcas, todas ellas líderes grandes empresas en México, a que apostaran por una idea de mexicanos para pues, lanzar un nuevo producto en el Centro Comercial Santa Fe. Y creo que esa creatividad de, ahora sí que rehicimos la industria de patrocinios, no hay ninguna propiedad en el mundo hoy en día que tenga relación con tantas diferentes marcas. Hoy, en los 28 parques que tenemos a nivel, 29, perdón, a nivel mundial, pues tenemos relación con más de mil marcas diferentes y todo pues empezó con esta nueva idea de hacerlos partícipes antes de abrir y que nos apoyaran, que se sumaran al sueño, ¿no? En verdad hay que creer en otras personas y en otras instituciones y aquí pues le apostamos y 42 marcas a las cuales le estamos muy agradecidos se sumaron y hicieron Kitsania realidad en 1999.
1: Felicidades por ese modelo y, y esa visión, Javier. Eh, durante tu, tu carrera, ¿recuerdas algún consejo que te haya marcado? Sí,
0: te puedo platicar dos consejos y creo que son muy relevantes. El primero, cuando yo estaba haciendo el plan de negocio y estaba en General Electric en el área de capital de resto trabajando, yo quería pedir opinión a gente que yo respetara de cómo veía nuestro plan de negocio. Yo estudié en el IPADE, eh, ahí había un profesor muy famoso que se llama Joan Ginebra, que daba la clase de estrategia, me acerqué mucho a él, le fui a, a enseñar el plan de negocio, una maquetita que habíamos hecho, unos planos, le dije, pues esta es la idea que tengo, y ahí lo que me dijo, no, eh, me dijo, oye, está muy buena tu idea, y seguramente va a tener éxito, y le veo mucho potencial de crecimiento, pero vas a tener un problema para crecer, que no vas a tener el equipo adecuado, la gente adecuada para hacerlo. Entonces yo te doy, te digo que te pongas a buscar la gente hasta ahorita. Y la verdad, en ese entonces, yo estaba preocupado uno por conseguir el dinero, conseguir a los patrocinadores, conseguir el Centro Comercial Santa Fe, de convencerlos de que le apostaran a una nueva idea en un gran espacio que ellos ahí tenían. Y la verdad es que poco caso le hice, honestamente. Pero es impresionante, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, lo importante que es el equipo de trabajo, ¿no? Es, es, es tu equipo directo al que te puede ayudar y llevar una idea buena, no solamente a una implementación, sino agarrar esa implementación y también crecerla pues, en México y fuera de México. Y ese consejo, aunque lo aprendí tarde, ¿no? Hoy en día, donde más tiempo paso, es directamente con mi equipo de trabajo, empoderándolos, ¿no? este Y yo aprendiendo mucho de ellos pues para seguir creciendo y llevar kitsania, pues, cada cada vez que podamos al siguiente nivel. Y el segundo gran consejo, la verdad es que fue el que nos definió nuestra estrategia de, de Kitsania. Cuando abrió Kitsania, el plan de negocios que hicimos nos fue pésimo. Fallamos en todas las variables. Yo me dedicaba a hacer planes de negocio o revisar planes de negocio que nos presentaban para que invirtiera General Electric. Y la verdad es que el peor plan de negocio ejecutado fue Kitsania, porque originalmente estábamos nosotros esperando 400 mil visitantes queríamos que 25 marcas se sumaran con nosotros y la realidad es que un año después y nuestro precio de entrada era 60 pesos que nos pusimos al tú con tú con el papá, no te pusieron niño, porque era una propiedad muy bien eh, manejada con muchísimo reconocimiento y con muchísimo aforo. Entonces, la verdad que no fue pésimo para bien en nuestro plan de trabajo. El primer año no metimos 400 mil, metimos 800 mil personas. Wow. Eh, no solamente... Abrimos con 25, no abrimos con 42 socios de industria y al año ya teníamos 62. Todas las áreas están patrocinadas. Y el precio de entrada, un día antes de abrir, la verdad dijimos hoy, quedó increíble de corazón, así de sentimiento. Dijimos, quítale el letrero de 60 y pusimos de 90 pesos ahí en, en el centro comercial de Santa Fe. Al año ya estábamos en 170. Entonces, este éxito que nunca vimos venir honestamente y planeamos muy mal, este pues dijimos, oye, ha sido muy exitoso, vamos a crecerlo. Y nuestra primera estrategia de crecimiento, Oscar, fue vamos al mercado de Estados Unidos. Yo creo que el sueño de todo emprendedor mexicano y cualquier persona que esté en entretenimiento es llevarles entretenimiento, obviamente, a los Estados Unidos. Y, pues, los primeros dos años nos pusimos la tarea de ir a buscar una ubicación, armar un equipo, poner una oficina en Estados Unidos. Todos los ingresos que recibíamos los invertimos en esta nueva aventura. Y obviamente pues no no teníamos el capital adecuado y nos acercamos a varios fondos de inversión eh, a ver si querían invertir en una idea para llevar Tizania al, a Estados Unidos. Y tuvimos tres propuestas, dos de ellas, la verdad fueron, no solamente las propuestas, fueron un consejo muy bueno. Primero fue eh, un fondo de inversión que se llama Maveron, que es de Howard Schultz, eh, el director general y el fundador y creador de Starbucks. Y él cuando nos dio su propuesta directamente, él, Howard, nos dijo, oye, Javier, esta es la propuesta de mi equipo para invertir en tu empresa. Pero si yo fuera tú, no la tomes. ¿no? La verdad es que cualquier cosa que salga mal en Estados Unidos y no vas a llegar a los números que nos estás prometiendo, vas a perder tu empresa y te vas a quedar fuera del negocio. Me dijo, si yo fuera tú, en verdad, crees en México, ¿no? un segundo, tercer parque, franquicia fuera de México y cuando estás listo, me hablas y este, pues ya lo traemos juntos a Estados Unidos. La verdad es que dos semanas después, otro fondo de inversión que se llama Capital Partners, que era el que más nos gustaba porque tenía muchos, muchos productos eh, relacionados a Kitsanya. Tenían muchos temas de entretenimiento, de, de comercio detallista, de, de retail y de servicio. El managing director que se llamaba Frank Best nos dio la misma propuesta y nos dijo esta es la propuesta de la empresa dijo, no la tomes, nos dio el mismito consejo, crece, exporta, ok, y cuando estés listo a Estados unidos porque este es un mercado muy competido y muy sofisticado y muy difícil. Y la verdad que creo que lo que tiene que tener antes que nada un primer emprendedor es humildad, es decir, pues la regué, tener orejas grandes, escuchar, y cuando dos personas de ese nivel te dan el mismo consejo, pues ahora sí que hay que escuchar. Entonces, por pues, lo que habíamos ganado casi en tres años de nuestra aventura en la Ciudad de los Niños en Santa Fe pues lo echamos para atrás y ahí fue cuando cambiamos nuestra estrategia dijimos vamos a crecer en México y vamos a exportar vamos a franquiciar y eso fue creo que un consejo que hoy pues la verdad que agradezco mucho un competidor de nosotros de México eh, nos separamos mi socio original y yo él se fue con un grupo de entretenimiento mexicano ellos pusieron One City en Estados Unidos y justo lo que Howard y Frank me dijeron que iba a pasar, les pasó a ellos ahí en Estados Unidos. Entonces, Fui muy afortunado, de por su consejo, cambiar la estrategia y pues nos ha funcionado. Yo y hoy seguimos con la misma estrategia, de tener sus propios parques, franquiciar fuera de México y estamos entrando a Estados Unidos.
1: Qué impresionante lo que nos dices, Javier. Eh, y como bien comentas, pues hay que escuchar hay que escuchar de los que tienen más experiencia y quizá tu ambición te llevaba a pensar otra cosa pero pero la realidad es que pues también te, te aterrizó y, y mírate eh, ¿qué, ¿qué sentimiento te genera el, el ver Kitsania en todo el mundo, en Asia vemos en países, Filipinas
0: o sea, ¿cómo, cómo llegaste ahí? Sí. Pues fíjate, un tema que me da mucho orgullo es que Kitsania puede ser dos ejemplos. Uno, como una idea de un emprendedor mexicano que pueda crecer en México y en el mundo. Y esa parte a mí me enorgullece porque siento que lo que más hace falta en nuestro país es, son emprendedores. Eh, felicidades, por cierto, Iguay porque creo que es de las organizaciones eh, que están impulsando más a estos emprendedores. Entonces, esa parte, ¿no? ese Me da muchísimo orgullo pues que una empresa mexicana que siga siendo operada y dueña de mexicanos, pues esté creciendo en muchas en muchas eh, latitudes del, del mundo. Eh, lo segundo que me da gusto es que nuestra estrategia de crecimiento fue muy diferente a todas las demás empresas que crecen en México. Cuando tú tienes ya un producto que es exitoso en México y lo quieres internacionalizar, lo quieres crecer fuera de México, pues todo el mundo lo que hace es voltear, obviamente, pues, o para el norte o para el sur. Y eso tiene una lógica para el norte, pues está Estados Unidos, donde tenemos un tratado de libre comercio, donde pues ya si hay un mercado enorme pues la mayoría de ellos va para allá. O voltean al sur, que se van a Centroamérica, se van a Sudamérica, y tiene que ver mucho pues con estar muy cerca geográficamente, que es idioma español, es que es el mismo formato de negocio, de formatos eh, eh, familiares, ¿no? De empresas familiares. Y entonces todas las empresas pues exportan para el norte, para el sur. Y Kitsania, la es que rompimos todos los esquemas porque nosotros nos fuimos al este, nos fuimos hacia Japón. Entonces fuimos capaces de llevar una idea mexicana, que solo había probado en un parque, pues obviamente un mercado tan sofisticado como Japón. Y la verdad es que después de Japón, que fue para nosotros un parteaguas, de Kitsan en Japón fue muy, muy, muy exitoso. Hoy en día siguen vendiendo los boletos, bueno, sin COVID, antes de COVID, seguían los boletos vendidos con tres meses de anticipación para visitar Kitsan en Japón. ¡Qué bárbaro! Y ese... Ese éxito que tuve en Quintana Topio nos permitió empezar a crecer muy rápido en Asia, nos empezó a ayudar a crecer rápido pues, en el Medio Oriente, Europa y ya está acá en las Américas. Y lo que me da mucho, mucho gusto, pues es que fue muy diferente la estrategia de crecimiento a otras empresas y en muchos, muchos de estos países, en casi la mitad, hoy estamos en 28 países diferentes, eh, casi como en 6 o en 8 de ellos somos la única marca mexicana, somos la única marca mexicana en Kuwait la única marca mexicana en Indonesia, la única marca mexicana en Arabia Saudita, en Malasia, y la verdad es que pues era mucho orgullo, pues, ¿no?, llevar un poquito de nuestro México, soy orgullosamente mexicano, pues llevar un poquito de nosotros a otros países. Y la verdad que sí es un, un orgullo y ojalá que sea un buen ejemplo para los emprendedores que vean no solamente para el norte y para el sur, Sino que al este y para el oeste, porque la verdad es que sí se puede.
1: Y felicidades este por, por eso, y también como comentas eh, de, de los emprendedores. Eh, el año pasado recibiste y ganaste el premio del Entrepreneur of the Year, que es que, que así guay, así que bueno, doblemente felicidades por eso, Javier. Eh, déjame llegar a la parte un poco gris, el eh, COVID. Cuéntanos o ayúdanos a entender cómo impactó esto a Kitsania.
0: Sí. La verdad es que a nosotros nos agarró en un buen momento, en el sentido que pues traíamos un buen ya tenemos una, una fuerte eh, base de negocio ya teníamos 29 parques cuatro parques propios en México dos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara tenemos 25 parques en el extranjero eh, por todo el mundo Japón, Corea, India Malasia, Indonesia eh, teníamos mucho en el Medio Oriente, ¿no? en lugares como Kuwait, Toha eh, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, en Europa, en el Reino Unido, en eh, Rusia y, y Portugal, en Sudamérica, en Brasil y en Chile, Costa Rica, y acabamos de entrar a Estados Unidos. Y traemos un buen momento porque aparte de los 29 parques, teníamos 12 parques en diferentes etapas de construcción, construyendo el segundo, tercero y cuarto en Estados Unidos, entrando a nuevos países como Canadá, Francia, eh, Sudáfrica, y estábamos firmando nuevos contratos para Hong Kong, pero verdad que nos agarró en buen momento. Pero, pues desafortunadamente, ¿no? Pues llegó el COVID, obviamente nadie lo vio venir, y más importante que nadie lo vio venir, nadie pensó que esto iba a durar tanto y que iba a afectar tanto a todas las personas del mundo, porque todos, todos estamos tocados por el COVID, todos estamos afectados. Eh, nosotros, eh, cuando llegó esto del COVID, eh, lo que hicimos fue, fuimos muy proactivos, eh, fuimos los primeros parques en anunciar el cierre definitivo de sus parques en México Y recomendamos a todas nuestras franquicias No fue un tema que nos impusiera el gobierno Nosotros fuimos eh, muy eh, proactivos, cerramos Fuimos también de las primeras empresas Creo que nos ganó igual, en irnos a, a Home Office Pero eh, fuimos como muy proactivos eh, Y la verdad es que también pues, vimos que se iba a dificultar Y las líneas de crédito que las, las tuvimos Y así empezamos Nuestra primera promesa fue hacia nuestro... ...hacia nuestro equipo de trabajo... Eh, ...nos acercamos a todos ellos a decirles hoy... ...pues vienen tiempos difíciles... ...vamos a aguantar... ...queremos mantener el empleo de todo nuestro equipo de trabajo... ...que en ese entonces éramos 1500 personas en México... ...hicimos ese compromiso con ellos... Eh, ...la verdad es que a lo que le vamos a apostar es a nuestra gente... ...uno pues por ellos y por sus familias... ...y dos por México... Eh, ...para que no hubiera mucho desempleo... Y, ...y obviamente temas de lo que ya está empezando a pasar... ...y pues así... Sí, la verdad es que sí nos aguantamos, empezamos a tomar medidas mientras el tiempo iba pasando, pues empezamos a tomar medidas eh, primero a reducir eh, horas de trabajo, horas laborables. Eh, empecé yo desde el director general con 100%, mis directores 35%, así escalonado, hasta la gente que tenga menores recursos, pues que donara menos horas de trabajo. Y la verdad que creo que eso fue positivo y la gente se unió y estaban trabajando más horas de las que en verdad les estábamos. Pagando. También fuimos muy proactivos para acercarnos a nuestros visitantes que no podían ir de una forma física a los parques. Fuimos los primeros en lanzar una plataforma de entretenimiento en línea para llevarlas a sus casas. Lanzamos Kidsania eh, eh, at Home, que básicamente va a llevar todos los días una actividad entre, de entretenimiento y educación a los niños que pudieran hacer con sus padres con utensilios que encontraran en su casa. Fue muy bien recibida, fue muy copiada. Ya todos los parques de México tienen su plataforma, obviamente, en casa. Pero también fuimos como muy empáticos y muy proactivos con ellos. Y nuestros socios de industria, estas empresas que representan sus marcas, sus, sus, sus industrias en Quintana, también ellos pues, fueron parte de esa plataforma, se sumaron y dimos mucho mejor contenido. Y así, pues, llevamos tres, ya casi cinco meses que tomamos esta decisión de cerrar. En algunas partes ya hemos abierto parques, y pues aquí hay buenas y malas noticias, honestamente, Oscar. Eh, las malas, la verdad es que hay dos de los 29 parques que desafortunadamente ya cerraron sus puertas para la eternidad. El primero en cerrar sus puertas fue Cristiana, Singapur. Cristiana, Singapur, con un tema de una mala ubicación que escogimos juntos. Eh, pues la verdad es que no iba muy bien y el COVID, obviamente, pues nos este, fue la gota que derramó el vaso y fueron los primeros en anunciar la salida. Y el segundo, fue un tema más político, eh, nuestro socio en Filipinas eh, tenía un, una industria muy grande de medios de comunicación y le quitaron su concesión eh, localmente y nosotros estábamos dentro de la empresa que le quitaron su concesión. Entonces, pues por primera vez perdimos ya dos, dos centros y así como es emocionante y muy emotivo ver crecer tu familia, ver crecer nuevos parques, también es muy difícil y muy triste obviamente perder a dos miembros de la, de la familia. Pues sí. No. Otros ya abrieron y la verdad es que pues esta industria de nosotros, la industria del entretenimiento, como ustedes, mejor que nadie sabe, saben, pues está muy golpeada, ¿no? Todo el tema de, de turismo, de hospitalidad, ¿no? todo lo que son hoteles, aviación, eh, entretenimiento y restaurantes, pues están muy golpeados. Creo que de las cuatro, la que va a tardar más obviamente en recuperarse porque es la menos indispensable en la parte de entretenimiento y pues ha sido probado que los parques en el mundo que han abierto en China y en otros países que abrieron antes que nosotros, pero la verdad es que la, la línea de recuperación pues, ha sido mucho más lenta de la que cualquiera de nosotros quisiéramos. Y pues estamos en esa, ya abrieron eh, 11 parques en Kitsania en el mundo y la curva pues ya ha sido muy baja, pero pues se están recuperando y estamos... Ante esta situación, nosotros somos más que en vez de ver eh, problemas, tenemos que ver cosas positivas, queremos ver de esta situación qué podemos sacar positivo y eso es lo que estamos nosotros enfocándonos. Ahorita estamos ya empezando a ver con algunas franquicias de coinvertir con ellos para apoyarlos a dar la vuelta y hacernos socios. Entonces es un tema de empezar a crecer no solamente con franquicias, sino empezar a consolidar algunas de las operaciones dentro del grupo. Ya estamos en ese proceso. Estamos en un proceso de, de búsqueda de capital para tomar más agresivamente estas eh, oportunidades. Hicimos una nueva división en la empresa. Nos funcionó muy bien estas, eh, estas experiencias en línea. Acabamos de hacer una nueva división en la empresa para ya no hacerlo solamente durante COVID, pero ya Tizania ya no va a ser solo un producto ¿no? físico eh, eh, social dentro de nuestros parques, ya estamos haciendo una división para sacar este entretenimiento y aprendizaje directamente a las casas y a las escuelas. Entonces ya estamos por lanzar productos que nos van a permitirnos cambiando, ¿no? Con esta circunstancia de salirnos de las cuatro paredes de Kitsania, de nuestros parques, y cambiarnos de un offline hacia, ¿no? Poco a poco, irnos con más contenidos online. Y creo que lo más, cambio más importante, es que ahora sí estamos cambiando nuestra narrativa. Si algo el COVID nos ha enseñado es pues, que ya hay cosas mucho más importantes, ¿no? Como las... las ahora sí fijarnos mucho más en las personas, en las comunidades, en el medio ambiente. Creo que va a haber un cambio muy importante en las prioridades de las empresas, ¿no? Moviense mucho del lado económico, del lado de, obviamente, ventas, rentabilidad y, y este, utilidades y valor de la acción, hacia también un fin más social, de hacer el bien con sus comunidades, con sus equipos de trabajo, ¿no? Toda esta gran tendencia que hay hacia la sustentabilidad y nosotros, pues, estamos en verdad que ahora sí adelantando o acelerando nuestro proceso hacia allá y, pues, estamos ahora sí que preocupados por la situación, pero muy ocupados, ¿no?, en estas cuatro iniciativas y estamos, pues, apostándole fuerte a que la gente va a tener, obviamente, confianza y va a tener un mejor producto cuando regrese a Quinceañas.
1: Seguro, seguro. Y, y gracias por esta detallada explicación, Javier. Eh, te digo, ya tienes aquí a, a uno de los miles seguramente que están esperando a que abran eh, los parques en, en México. Eh, mis hijas, cuando supo, supieron que iba a platicar contigo, eh, lo primero que me dijeron es, papá, por favor, pregúntales... ¿cuándo van a abrir? ¿no? Entonces, eh, pues ya hay, hay mucha expectativa y, y quisiera hacerte esa pregunta. ¿Qué podemos esperar de, de los parques de Kitzania? Eh, sabemos que mucho es la experiencia, el contacto, y ahora con, con todo esto que nos ha traído la pandemia de limitación, eh, ¿qué podemos esperar nosotros como padres y los niños cuando vayamos de un parque en Kitzania?
0: Eh, antes que nada, la misma ilusión que tiene tu hija de regresar a Kitsanya, la tenemos todos nosotros trabajando en están ya para reabrir nuestras puertas. La verdad es que ya estamos listos, Oscar. Hicimos una tarea muy grande de ver qué son las mejores condiciones para recibir a nuestros a nuestros niños, a sus padres y a sus maestros en Quintana. Eh, yo tengo el honor de estar en dos consejos de entretenimiento, uno a nivel Latinoamérica y otro a nivel mundial donde escucho, pues, mucho las mejores prácticas, ¿no? Las buenas y mejores, digo, buenas y malas este, situaciones que ha vivido la industria por abrir antes que nosotros. Y a través de aprender de todas estas personas que empezaron antes que nosotros, pusimos un programa muy agresivo de cuál sería la forma más segura, no solamente para nuestros visitantes, pero también para nuestros colaboradores, de que podamos regresar todos nuevamente a vivir la experiencia que salieron. La verdad, sin abondar mucho, porque pues es un protocolo típico, obviamente, de la sana distancia, ¿no? Tenemos cosas, pues, muy, obviamente, vamos a abrir con capacidades muy bajas. Vamos a combinar ya mucho tema físico con complementos en línea, que también creo que es un tema nuevo, que no todo el mundo está siguiendo. Lanzamos un producto en los parques que abrimos, que ha sido muy divertido. Pusimos policías COVID, porque, pues, como son niños y tiene que tener tapabocas y, ¿no? y seguir las instrucciones, el protocolo en la sana distancia, es muy difícil lograrlo con niños cuando están divertidos y no, lo menos que están pensando es en su tapabocas y en la sana distancia pero de una forma divertida pusimos nuestros policías vestidos de policías COVID que están manteniendo un poquito ahí el orden y todo esto te lo platico porque en verdad estamos eh, eh, pues en verdad eh, salvando la seguridad ¿no? y la higiene de nuestros parques y pues van a tener, obviamente, un retorno seguro, y van a aprender mucho eh, de lo que el COVID está impactando, obviamente, en su entorno. Y no solamente en cómo se va a vivir la experiencia de Kitsania, pero estamos trabajando con todos los socios de industria, ellos también están cambiando sus productos, sus procesos y su historia, y a través de Kitsania estamos trabajando con todos ellos para ver cómo vamos a adecuar cada una de las industrias ya con COVID, cómo va a afectar COVID la banca, cómo va a afectar COVID el supermercado cómo va a afectar COVID. Entonces va a ser un lugar único para los niños de seguirse divirtiendo, siguiendo aprendiendo y probar las profesiones que ellos pueden aspirar cuando sean grandes, pero van a ver cómo esas profesiones han estado y seguirán cambiando por COVID. Entonces la verdad que va a ser un lugar, ahora sí, una experiencia nueva, mucho más enriquecedora, más de aprendizaje que los niños pues, se van a llevar para su futuro.
1: Gracias, Javier. Eh, quisiera hacerte una última pregunta. Eh, y va relacionada con precisamente el tema de emprendedores. En México creo que hay un talento increíble, eh, gente que de verdad está echada para adelante, aun y con la circunstancia tan de tanta incertidumbre, eh, pero también los hay que, que quizá en este momento no se atreven a dar ese paso. Eh, ¿Tú qué eh, estuviste en ese camino, que, que pasaste por buenas y por malas, ¿Qué le dices hoy a esa gente que, que está con esas dudas de, de echar a andar a algo? ¿Qué es lo que se necesita en este momento realmente para, para llevar a cabo un proyecto exitoso?
0: Fíjate que yo creo que esta este tiempos es difíciles que estamos viviendo eh, se van a abrir muchísimas oportunidades, muchas formas de hacer el mismo negocio de diferentes maneras. Y creo que lo que hay que estar primero es abierto a esas oportunidades y obviamente hay que lanzarse hacia esas oportunidades. Eh, creo que, como decía yo, necesitamos más emprendedores Y pues, la verdad es que hay que hacer bien Estos emprendedores, primero Tienen que tener pasión por lo que hacen Creo que tienen que estar 100% convencidos Del producto o el servicio que quieren lanzar Tienen que, en verdad Ser los dueños de ese producto Amarlo, es esa pasión que tienes adentro Porque nadie lo va a vender como ellos Entonces lo primero es que si no tienes esa pasión Y ese convencimiento Obviamente lo que quieres lograr pues que no se lancen. Pero si lo tienen, pues es el primer pasito, eso los va a impulsar a llevarlo. Creo que tienen que hacer bien la tarea, ¿no? Creo que ahora sí, eh, tienes que probar lo que vas a hacer, tienes que, ya hay demasiada información, no con la tecnología que tenemos, tienes muchísima información para probar tu idea, ver qué otra gente ha hecho ideas similares, que puedan revisar, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y que no solamente se lancen al ruedo, ¿no? Sino en verdad, que hagan en su tarea, que hagan un muy detallado modelo financiero de cómo va a ser su negocio. Ahí rapidísimo van a saltar las variables que son más importantes para que su negocio sea exitoso y que esas variables las analicen y las estudien y las cuestionen, porque eso les va a ayudar a que esto sea más, más importante. Creo que la tercera parte, y creo que la más importante de, ¿no? de poner un negocio o crecer un negocio o operar un negocio ya en, en, en estado estable, es el tema del equipo de trabajo. Creo que lo más importante es rodearse de gente buena. La verdad es que todos los emprendedores, pues siempre hay gente que sabe más que uno. Hay gente que sabe más de en Finanzas, gente que sabe más de en Mercadotecnia, que habrá que sepa más de esa industria o que sepa más de, del producto. Y la verdad es que el ser capaz de rodear, atraer y mantener esa gente, ¿no? La verdad es, es, eso es lo que hace que una idea sea exitosa, ¿no? Yo lo que más odio, Oscar, es que digan, no hombre, qué buena idea bárbaro, cómo no le iba a ir bien, pues ve qué buena idea, está increíble. Y honestamente, no es que la idea sea increíble, no porque ideas hay millones. Lo que hace una idea exitosa y que simplemente es la gente que está atrás todos los días, no trabajando para que esa idea se ejecute y crezca y, 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 y se vaya transformando. Y la verdad que esa parte del de, de, de equipo es muy importante. Y si no van a entrar solos, no creo que la parte de, de sociedad, de ser socios, ahí pues nosotros no hemos tenido muy buenas experiencias, para ser honestos, pero hemos aprendido mucho y de todo hay que, que sacar el aprendizaje, pero se tienen que, obviamente que, que, vincular con gente que tengan los mismos principios, los mismos valores, los mismos fines y que le estén dispuestos a echarle, ¿no?, los mismos kilos y el mismo compromiso al, al, a esa parte. Creo que escoger muy bien tus socios, es una de las decisiones creo que más importantes, ¿no? Que vas a tomar en, en tu vida y, y que te van a seguramente o acelerar que sigas creciendo o que te vayan a llevar a, pues a malas situaciones. Y que crean en ellos, ¿no? Creo que la perseverancia de los emprendedores, el siempre buscar el cómo siempre es el por qué no. Si yo te diría la cantidad de personas que les platicabas la idea de que Zania te les acercabas a buscar apoyo, y te decían que era la peor idea que habían oído en su vida, que pobres niños, ¿por qué iban a ir al banco y por qué iban a ir al supermercado si sí, es horrible, no? Pero si vieras, no, me encantaría. Y tienes que tener esa parte de, no, del cómo sí, ese positivismo que necesitamos los emprendedores, de ver el, el cómo sí y el no por qué no. Y pues eso es, no, y hay que cambiarle, la neta, no? Hay que, la verdad es que hay que cambiarle y apostarle de largo plazo. Ser emprendedor no es hacer un negocio que sea exitoso y sacarle lana la verdad es que ser emprendedor es una vez que tienes un producto que ha sido bien recibido por tus consumidores, y es rentable y escalable, pues que tengas el compromiso de reinvertir, reinventarte, crecer tu equipo y pues llevar esa idea a donde puede llegar.
1: No, bueno, pues creo que mejores palabras imposibles. Eh, muchísimas gracias, Javier. Eh, como dicen ustedes, mil thanks. Eh, por tus palabras, qué historia de verdad la que tienes, eh, muchas gracias por compartirnos un poco más de ella, de Kitsania, eh, los retos pues, en el camino, los consejos recibidos, eh, qué buenos dos consejos de verdad nos diste, eh, tu proyecto de expansión fuera de México, lamentable estas dos estos dos cierres, pero estoy seguro que vendrán otras, otras oportunidades en el camino. Eh, uh -huh esperemos que ya tus parques estén abiertos pronto, eh, felicidades de verdad por, por todo lo que has hecho, cuentas con todo nuestro apoyo para ayudarte a seguir creciendo este negocio eh, antes de despedirnos Javier quisiera preguntarte si nos puedes dar tus eh, redes sociales o las redes sociales de Quizania para que la gente pues pueda tener de primera mano las noticias de, de reapertura
0: Sí, la verdad es que estamos en nuestro eh, página de internet es nuestra principal plataforma. Tenemos nosotros directamente nuestros programas de lealtad, donde tenemos el contacto directo con cada uno de nuestros ciudadanos de una forma este, digital. Pero bueno, estamos anunciando en obviamente en nuestras páginas de Facebook, en nuestras páginas de, de Instagram y en nuestra página de internet muy sencilla .com. Eh Y espero en verdad recibirlos pronto en, en Kitsania. En verdad estamos haciendo todo nuestro equipo un gran esfuerzo para tener la misma experiencia, con la misma diversión, la misma educación, eh, en un lugar 100% seguro. Y estamos, obviamente, igual que la hija de Oscar, esperando ya pronto el día. Les prometemos que no vamos a abrir hasta que no sabemos que va a ser un 100% seguro, hasta que el semáforo y las autoridades estén amarillos y las autoridades nos permiten y que veamos que es el momento que la pandemia ya no va a generar contagios en nuestro país y en nuestro equipo de trabajo. Así que tenganlo seguro que cuando estemos listos vamos a avisárselos y los vamos a invitar con los brazos abiertos a un lugar muy renovado. Ahí los espera.
1: Gracias, Javier. Y, y, y debo de agregar eh, a, a, que, que no solo los, los hijos están ya ansiosos, sino también creo que muchos papás están ansiosos porque se abran. Eh, los lugares para que nuestros hijos puedan eh, tener algún tipo de distracción.
0: Eh. Exactamente sí. nuestra promesa Oscar justo es, eh, es nuestra campaña que vamos a lanzar es justo que los papás ya entretuvieron y educaron ¿no? en su casa a sus hijos, que nos den ahora la oportunidad de entretenerlos y educarlos en Kitsanya ¿no? que ahora ya nos toca a nosotros, así, así es que es. Aquí nos esperamos, yo creo que están más ansiosos los papás que los niños
1: Exactamente eh, Javier, pues nuevamente mil thanks, eh, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, los esperamos en nuestro siguiente episodio, cuídense mucho,
0: gracias. Thanks Oscar, a cuidarse a todos.